0: 给大家播报一下，连老师刚刚已经喝完了一瓶两升的可乐，然后现在在喝第二瓶，而且已经喝了五分之一了
1: 。刚才那一瓶也只剩五分之一了那我不管。<笑>
2: 我觉得到这儿的话，就可以聊聊就是这个电视剧当中最关键的东西，就是人物跟人物关系了。是。呃，我我相信其实这个才是我觉得是最重头的部分。我们来聊一聊洛基，还有 Sylvie， 还有 m o b i u s 然后这这几个人。然后我相信他也是除去我们前面所讲到的，比方说宇宙级别的格局，然后对于后续的影响，以及就是洛基跟 TVA 的关系之外，这部戏本身戏肉最足的地方，也是最吸引人的地方，其实是这几个人物的特质和关系。是的，那我们要不就先捡旁人先说，先说先说 m 比 r b 然后再把 Sylvie 诺基一起讲一
3: 讲。好的。嗯， m 比斯这个角色，我觉得其实我更喜欢前期吧。嗯，我觉得他后期其实反而让我有点搞不懂这个系列到底想要怎么处理他了。前期的时候，他的发展轨迹，我觉得实际上还挺好看，挺就是所谓的 predictable， 挺好预见的。就是我，因为首先他在主卡司当中，而且其次从他前期的态度以及这个人整体的行事风格来看，就是他肯定是一个后期会帮助整个这个事情的人。是，他是我们不说帮助洛基了
2: ，真正想做一点事情的官员的这么一个形象，在庞大的官僚体系当中，然后他在尝试着用他自己的方式，用他自己的判断力去处理事物的这么一个形象。嗯。其实是还挺不错，也挺吸引人的，而且我觉得，呃，就是就是也说到人物关系嘛，就是他扮演了就是在前面两集当中的给洛基提供侧写的这么一个视角，无论是他自己对洛基的生平的研究，还是说在很短暂的在 TVA 跟洛基合作的这个过程当中，然后呃去给给予很多的互动，包括什么时候相信，什么时候不相信这样的一些东西，所以我觉得这个人物的本身的处理在剧情在在剧作。做上也是挺典范的，就是他一方面有自己的特质，另一方面对整个剧情和就是科幻人物又有很直接、很正面的推动作用。嗯，然后我自己印象比较深的，其实就是在第一集、第二集当中，然后呃，就是他就是像刚刚讲的，什么时候相信，什么时候不相信。然后他讲到说，就是呃，我在就是如果我们要合作的话，那我会努力相信你，但是你不能辜负我对你的信任。然后就是。嗯就是这个东西，其实对于洛基这个人物来说，也是一个可以说是恒久的话题了。因为洛基这个人物的一生就在利用、被利用、欺骗、被欺骗之间度过的。然后呢，在现在他的对面是一个研究他的一辈子，最知道他会。他会背叛别人，但是在后期仍然跟他站在一起的这么一个人，所以就是尽,尽管说像我们我们刚刚说到他可能一些行为很 predictable 也好，或者说他就是一个旁观者一个配角也好，但是就是当他跟洛基就是就洛基说出说我作为那我们作为我作为你的朋友我们握个手吧的时候，我我我其实还是挺被打动的，因为。就是就是通过这个人物洛基，反而也很大程度上走出了自己的那种信任困境、信任危机的感觉，就是就是真的这个剧从各方面来讲很温柔，就是对于洛基这个人物的探索、处理，还有最后给他的东西，我觉得都挺亚萨西的
3: 。Morbius， 我想说一个点，就是其实我可能跟你想法上有一点差异的地方，就是我反而觉得 Morbius。并没有，嗯，就是就是这么说吧。我觉得他很厉害的一个点，就在于这个人物的魅力并没有依托于洛基。就是虽然他、嗯、他他很神奇的一个地方，就在于他在剧情的角度上来讲，他是一直在依赖着洛基，他一直依托于洛基，他想要靠洛基去抓洛基，而且他想要把洛基攥在手里，他想摆弄洛基。用东北话说，但是呢，实际上这个人物身上人格魅力很大的那个部分完全没有依赖于洛基，反而都是在他自己独处的时候，甚至于说他面对这个权力体系更高层的时候，你才能看得出来。就是尤其最后其实被裁剪的那个地方，我我实际上觉得他并不是存心的就想要帮一把洛基，他实际上就是想要反权威。
2: 是
3: 的。嗯，而有意思有
2: 有有点肿的这么一个人。
3: 对，而有意思的地方就在于，这么有种反权威的一个人，看起来反而是一个很典型的坐办公室的那种老白男的形象。这个其实我觉得就也是非常有意思的点，就是你能看得出选欧文威尔森，呃，很有可能也是为了这种反差感。这个就是说回我们说洛基这部剧在做一切要素时候，嗯、呃，就是紧抓的这么一个核心也因因素吧，就是说所谓的反差感
2: ，就是上海正午反差感，嗯。是非常尴尬，三个人没有一个接这个
4: 茬
3: 的。嗯<笑>、呃，我觉得其他角色的话，其实这部剧像我如果刚才所说，这部剧角色很少，主要的角色很少。然后，哎、等一下等一
1: 下摩摩比乌斯我还想补充一个点
3: ，我不知道你
1: 们有你们记不记得那个细节，就是摩比乌斯在第一集还第、呃、第二集的时候跟，跟跟就是跟跟斗森不是斗森，跟跟洛基聊天的时候就说他特别喜欢九十年代的摩托艇。什么的 j e s k y 这个细节，这个细节在后面，就是我不知道你们有没有记得，就是我记得，因为我看到后面我才知道，就因为时间管理局的这些人基本上都是被康抓来做抓来的时间犯嘛，所谓的时间犯，是实际
4: 上是,是,是
1: 对这个细节，就这个前后呼应，这个点特别特别细微，就是。就如果你没有没有记得罗、呃、那个什么罗素，就摩
2: 比乌斯那句台词的话，你是想不起来了。就是嗯嗯嗯嗯
3: ，确实，这个其实，但
2: 这个东西可能就象征着一种，就是你非常喜欢的东西是怎么也抹不掉的。然后他会，你不会记得你跟它的连接、嗯，但你会发现这个东西就躺在你的概念世界里面，它就在那儿不会
1: 走。是的，是的，是的。是的嗯，嗯，我我是想说从、嗯。从、哦、从他这个整整的大大框架跟细节的这个连接做的特别好，这点我我也特别嗯
3: 嗯嗯，这一点其实我觉得也算是一个挺经典的扣了，就是在一些作品当中、呃，嗯，比如说你想要测试对面的这个人究竟是不是真正的他，或者说他究竟有没有心里有鬼之类的。就是有的时候你可能会用这种所谓的这叫什么反间计的方法，就是你会有意告诉对方一些可能他不一定知道的细节，或者说可能明摆着就是反逻辑、反常识的细节。这个时候如果对方有反应，或者说是没反应，你就能判断出对方到底是有鬼还是没鬼
2: 。这也是一个很直接就戳到那个点的一个一个方式了，不管说是对这个人物还是说对塑造他的表达上来说。
3: 对，眼尖的观众看这种细节的话，基本上一看就，就就就就会就会看得出来，就会说了。因为我我之前也发现有那种眼尖的。其实这个地方，我觉得主要的根源就在于说，时间管理局想要强化大家的记忆，就是呃，时间管理局裁剪了大家的记忆啊。然后的话呢，他希望大家觉得自己是人造人。这个设定很未来，很赛博。对，就是,是反乌托邦。这不又是一层反差吗？这么落后的一种视觉，视觉上这么落后，设定上这么落后的体系里，然后再做着这么赛博、这么反乌托邦的事儿
1: 。对，在在他这个设定抛出来之前，就是他们都是时间犯这个设定抛出来之前，我一直以为他想，就是就是我想讨我我一直以为他这这他这么设定想讨论的是，就是呃大的那个大的威权对于每个个体的压迫，还有。就是他，就是洛基他们说的 free will 嘛，但是我发现这个是结结果，虽然、啊、他后面的确是在有有讨论这件事情，但是这个设定其实不是这这样，就是嗯，就是他他用一个虚假的呃虚假的设定，然后让观众以为他的真实的他他真正的想想要讨论的主题，但实际上这个这个设定不呃为为他的目的不是这个啊
2: 。我想说的这个没有，我我觉得这一点还是有的，不过这个我们就放到后面讨论整个作品的主题的时候再聊吧。行行
4: 行
2: ,行，嗯嗯嗯嗯，那哎，那就可以进入到所有人都最期待的关于 Loki 和 C y v 的环节
0: 了。Yeah!
2: 我觉得可以先跟大家讲的就是女性的洛基这个设定在漫画当中是出现过的，并且人气可以说是非常之高了。就是他集中以女性洛基形象出现的一段呢，其实发生在漫威连载的在二零零几年左右，也就是在差不多是呃秘密入侵跟黑暗王朝的，就是那一段时间，呃，这这个这两个大事件都发生在内战之后，就是当时钢铁侠已经当了神盾的局长，但是呢之后。因为没有处理好某个事情，导致出现了秘密入侵这样的全球性危机，然后呢就引咎辞职，然后那个就是神盾局局长被绿魔，也就是这个诺曼奥斯本老师给篡夺了这个位置。然后诺曼老师呢，就就是灭了灭了神盾，然后单独创立了一个叫海默尔天锤局的一个组织。但是背地里呢，他没有放弃自己作为犯罪头子的这么个身份，然后拉拢了世界上的很多反派，然后一起搞了个秘密的黑暗议会出来。这个议会的组成成员有很多大家很熟悉的朋友，比方说像是那个 Victor v a n Doom 这个毁灭博士，还有比方说我我我个人非常喜欢的白皇后老师。然后还有那个，就是不知道为什么，漫威里面也有个叫红头罩的家伙，嗯，然后另外的一个关键角色就是洛基，而那个时候的洛基是女性，但她跟这个故事当中的女洛基有一点区别，就是故事当，就是漫画当中的女洛基是实际上是洛基本人，只是她被变成了女性的身份，在那个就是她变成女性的时候，就是她的。整体的力量有有所减弱，但他会使用一些精密程度比平时更高的法术。然后同时呢，就是这个女性洛基的设定就吸引了特别特别高的人气，就导致漫威一时半会儿都没有把她的性别给变回来。然后是直到后来在别的事件当中才重新把那个男的洛基请回来。然后呢，就是就是这这也算是个题外话，就是当漫威系列的真人就是影视开始拍摄的时候，我们都讨论过，就是会不会有一天真正出现女洛基这个设定。然后当时呢，因为我曾经看过一张就是走森的脸，然后变成女性化的版本的，就是因为他本人五官很精致，然后就是所以说他的那个，就是就是反性反性别处理之后的，就是面孔是所有的漫威主角当中最好看的一个。然后呢，那张脸特别像一个大家其实也知道的演员，叫做鲁尼马拉。鲁鲁尼马拉老师呢是凯特马拉的妹妹，然后是那个华金菲尼克斯的妻子，然后同时也演了很多我们都知道的电影。然后他在那个《龙门山的女孩》那个电影当中拿到了奥斯卡的那个最佳女主角的提名，然后也是一位非常优秀的演员。然后当时我们都很期待，就是鲁尼马拉能够成为米洛基的扮演者。然后呢，就是在实际上最后公布了这个就是我们这个电视剧当中的 c o l v 的演员的时候呢，知道不是鲁尼的时候还，还我个人还稍微有一点小失落。结果看完了就是，就是就是这个电视剧的故事之后，就发现完全没有问题。就是现在这个演员真是太棒了，把那个感觉给的非常非常好。那在这个电视剧当中呢，我们看到的女洛基跟漫画并不完全一致的是，她是来自另外一个平行宇宙的，呃，一个女性版本的洛基，所以说她的人生轨迹和那个。呃，就是所经历过的事情和洛基并不天然的一致，但是他们会有一些比较根本性的，就是另外的一样的东西，比方说都来自仙宫这个家庭，都有一个被收养的身份，然后他会有一个很爱他的哥哥托尔，然后他的父亲是奥丁，母亲是弗利嘉，然后这些都是一致的。而比较悲惨的就是我们的这位女性洛基呢，因为很小的时候就直接被时就是时间管理局的人抓走。然后从此，整个的自己的青春期全部都生活在这种被追杀和逃亡当中，所以说他个人对于 t b a 的仇恨是非常强烈的。那么随着电视剧的第二集男女洛基相遇之后，这个故事就开始着力塑造这两个人之间的关系嗯。嗯嗯嗯，是的是的，对，这些算是一个背景。那么,么、呃、就是
0: 就是这么一说的话，连老师今天衣服的配色就很洛基，你就是我们这个宇宙里面的洛基。
1: 耶、yeah, <笑>！他妈的，难道不是绿巨人吗？为什么是洛基了
0: ？我操！就是黑绿啊！而且可能是就是外形
2: 跟个人气质跟托尔最像的一个洛基。对，啊，是是
0: 是，磕到了。<笑>
4: 对你你你是像那个
2: ，就是抖森抖森是去试镜的时候试的是那个就是索尔就是那个索尔，结果最后演了那个洛基。你就是属于那种试镜洛基，<笑>结果
3: 实际上应该演索
2: 尔
4: 的那种。
1: 哎，我突然想起来那个洛基试试镜那个动图，拿着锤子啊！是的，对，
3: 我之前其实本来以以为那个会出现在这个剧里，会不会作为一个彩蛋之类的？结果，嗯、呃，其实也有了，就是你看第五集出现的那几位洛基里面有一个呃吹牛逼洛基，就是那个黑人洛基，他手里拿着个锤子，啊，对。我之前甚至以为他会不会是什么平行宇宙的托尔之类的，结果后面发现哦，原来都是洛基
4: <笑>
1: 、就是。就是在那个时空里面活下来的生物基本上都是洛基、那个<笑>，除了那个在地底下那个瓶子里面不不断往上蹦的那个那个青蛙
3: 青蛙那个啊。江书记对
4: 。啊！哎呀
3: 啊！这个要低压我。哎现在现在知道谁才是这个节目里的洛基了吧
1: ？<笑>我说的是青青，那、这个，呃，青蛙草，操
3: ！不要，对，就是续时间的那个
1: ，嗯。啊、对，咱咱们说回希尔维吧，就是希尔维这个角色，就是女洛基一出来那一下，哎，应该是第一集的结尾还是第二集？的第一集,的第集。第二集的结
2: 尾。嗯，第二集。第二
1: 集。我靠，就突然一下就惊艳了，我说我靠是。
3: 呃，我补充一点，对、
1: 就是，就
4: 这
3: 么好看，怎么就就对，就是这个，<笑>是的，就是就是这个 c o v 其实它更多是，呃，魅惑魔女，就是阿莫拉和女洛基的一个结合，你可以这样去理解，就是因为她在这部里面使用的那些魔法，或者说是那些，嗯、呃，就是很，尤其是很多时候的一个状态吧，我觉得其实可能更。对对对，更像是阿莫拉一点，就是相比那个洛基之之呃之类，比如说像什么附身呀、啊、之类的这种法术，嗯，还有一个就是刚才喵晨说的有关鲁迪马拉的这个部分，我觉得其实可能对于我们来讲也是一个启发，就是说以前呢我们在考虑这个角色和演员之间对应性的时候。嗯，我们可能想当然的就会去想，比如说鲁尼马拉，他可能因为长得特别像女版的抖森，所以说我们会觉得自然而然的会觉得，哎，他可能很适合演。对，就像说那个，我们有的时候也会想当然的觉得说，艾米丽布朗特啊，可能确确实实,实是比这个，嗯、呃，布里拉尔森。更适合演惊奇队长之类的啊，我们会会时常会有这样的想法，呃，但是最近几年呢，其实我们看了一些例子，也会告诉我们说这个事儿不一定，嗯，这样就是合适的。你比如说举个例子，像我们前前几天刚刚做过节目的这个黑寡妇，对吧？黑寡妇其实最初瞄准的人选也是艾米·布朗特。但是最终还是选择了，嗯 ，Scarlett Johansson。但是我们发现 ，Scarlett Johansson 确实人家也非常的优秀，用非常出色的个人气质，对，让让反而让这个角色有了点新的感觉、嗯
2: 对。对这种情况比较类似的还有就是美国队长的，就是就是二战时期的那个女朋友，就是佩吉·卡特。最早的时候，哎，就是那个 Marvel Studios 其实联系的演员并不是我们都知道的海莉姐海莉·阿特维尔，而是另外一个人叫做爱丽丝·伊夫。然后他的形象也跟那个，就是跟海莉姐相比起来，其实跟漫画的那个形象是更接近的。但是呢，就是我们事后看来，就是海莉所塑造的佩奇也是很棒的一个角色。所以说，就这件事当中，其实是有可能有新的火花出现的。所以说，我们也不用那么的，去去去，对，就就反正还是应该有一些开放性的态度
3: 在这儿。没错，这个里面其实主要的亮点就在于说。演员本身很优秀的话，那么他可以通过自己的独特的理解，结合剧本因为剧本跟漫画肯定也不会是完全一样的，他肯定会结合自己的理解给角色新的色彩。其实我们过往看到的很多演员都是这样来，嗯、呃，反而影响角色的，比如像我们所经常称道的唐尼啊，对吧？呃，修书啊这种，然后嗯，还有一些比较反面的例子，比如说可能。哎，刚刚举的惊奇队长吧，就是我们尽管前面说了这么多，但是我依然，目前我依然觉得艾米丽·布朗特比，呃，布里拉尔森更适合惊奇队长。是的
2: ，是，甚至于当时在选角没有定的时候，大家都在说另外的一个演员叫做利贝卡·福格森，她是那个《点中谍五》的那个就是女女主角，然后她是一个其实也是比较新的演员，然后当时就是，是哎，甚至包括现在吧，可我们可能也觉得就这个人讲不定会更合适一点
3: 。对，然后呢，睡得深一点、做梦梦得香一点的人呢，可能还会想查理兹赛龙·塞隆。
2: 呃、uh, ，是的，还有像之前讲到那个 k a t i e s a c k o f f 尽管说他可能演电视剧更多一点，但确实气势上也是更那什么的。而且我觉得其实那个 k a t i e s a c k o f f 的那种，就是他是有一点军人的气质在的，然后反而我觉得也可以对应到就是惊奇队长的这个身份
3: 。是的，所以其实反过来看 Sylvie， 我觉得演员，呃。很洛基化的一点就是它的，一个是它的眼睛，然后再有一个就是它的整体的一个脸型吧。我觉得，首先洛基的脸型可以看出基本都是这种，嗯，要么就是长脸，要么就是有点，其实是有点尖嘴猴腮的感觉的哈。
2: 对，但是怎么讲呢？用好好好,好听一点的形容来讲，我觉得应该是就是五官的轮廓比较细致，他的就是那种感觉有一种纤细感在里面。你觉得这个人他无论是鼻子的线条还是眼睛的瞳仁，然后都是会给你一种很纤细的感觉
3: 。是的，然后再有就是 C O v 他的眼睛真的特别有灵气。这一点我觉得就是演员本身的优势很强吧，因为我之前看了一个他平常跟网友连麦回答问题的一个视频。就是很就穿的就是便装，就是在家里的那种衣服，但是，嗯、呃，也没化妆，就整个人都没化妆，但是那双眼睛还是那么有神。嗯，哎
2: 呀，是呀，反正真真的挺好的，就是就是我觉得我们再次拥有了一个非常棒的一个角色，嗯、非常棒的形象
3: 。是的，太红了。而且他也确实很有可能、嗯，对，而且他也确实很有可能在未来的《奇异博士二》再登场
2: 。好耶！老连还有什么想想想想表对他表达一下的
3: ？老连说他彻底卡住
0: 了。对对，那我来帮老莲说一下吧。老莲呢，他昨天在跟我的那个私信里面就说，哦、啊，不是昨天，是前几天，他说你一定要去看《洛基》，为什么呢？因为特别好磕。我我反正是磕到了。我说那你要怎么样表示你磕到了呢？他说我要疯狂产出三十篇《洛基》和《洛基》的文。然后呢，我们大家就拭目以待，等待梁老师就是接下来在 A O 三的新的创作，好吧？
1: 没有，就是就是我我是我是感觉就是，觉得他们那个就就两个洛基之间的那个化学反应，嗯，就特别自
4: 然。我
1: 我是想说，就是洛基这个人物吧，就是就南洛基啊，就在主语就 MCU 的那个电影里面的时候，每一次他会出他他跟那个锤哥就是那个索尔他们之间的互动的时候，都有那种特别有趣的部分。就这一个洛基已经这么有意思了。然后两个洛基，就是我觉得最逗的是他们在那个二零七七那个彩蛋的时候，在二零七七那个空间的时候，他们去去去找那个那那那那那个找找找找店员嘛，应该是。然后那个那个那个里面不是有个拿着那来福枪的老呃老太太，然后然后他他他，然后洛洛基本来本本来他眼睛一看那个照相。呃，就是那个相片然后她她就变成了她的老公，然后说啊，我好想你啊，我咣一枪被轰出来了，然后那个希尔、嗯、就
2: 在旁边就说，嗯，就就那种感
1: 觉，哎呀，是这个互动太好看了，他们俩。
2: <笑>对,对，对。就是那种，因为你知道，就是在这个原原原来的故事当中，就洛基一直是一个特别欠的角色，就像就是林子一开始说的，他是个特别皮的小猫嘛。但是就是在这个故事当中，很妙的就是出现了一男一女两只小猫，他们互相皮，互相欠，而且真的都很欠。对，
1: 而且就就感觉就终于有一个人能能让洛基吃瘪了，就是对
2: 对，而且这个事儿又特别的没有毛病，特别的顺理成章。
1: 对，还有就是他们上火车的时候，洛基说按照我的方法来，这次按照我的方法来。希尔格说好，按照你的方法来。就到最后还是按照希尔格的方法来，就是，就是那段应该是他们两个合作，就是他们两个都用了自己的方法，然后最后登上了火车那段啊，就特别好，就这种处理，每两两个人都用自己的方法，然后就是还是在拌着嘴，但是都还是就就是特别自然的两个人就是开始合作，这这这这个我特别喜欢。还有就是他们在车上的。喝酒的时候那个谈心的那个状态，夏尔维起来一看，结果就洛基就在那跳舞唱歌。嗯、
2: <笑>从那个角度上来讲，可以说就是这个电视剧当中<笑>那段太闹了，太好看。啊、那那啊,啊，原来你还没说完，你只是因为卡住了，所以所以静止了。对。好的，就是那既然说到这儿，我觉得还是需要讲一下，就是我觉得，呃，在那儿能够看得出这个电视剧对于这个人物的把握确实是非常准确的。首先在前面两集，以及就是洛基见到其他的洛基的时候，第一反应都是想要证明自己才是最厉害的那一个。从这一点上来讲，就是洛基的这种自大。和那种 self ego 的特别特别强的那种在意感，然后呢，就首先塑造出来了。但是仅仅如果仅仅是这一层，我们还没有办法说这个有多精彩。那最精彩的地方就是，当他开始真正的和女洛基拉近距离了之后，他发现一些事是共通的之后，这种自大天然的转化成了对于对方的。感受的尊重和和就是油然而生出来的那种就是亲近感和就是想要对对方说一些自己没有那么能轻易能够说得出来的那个感觉。当这样的一个过程被顺理成章的拍摄出来的时候，就非常动人了。而就是在故事当中这一段，我觉得他处理真的是太妙了。就是像我前面有讲到说，洛基在 M C O 当中让让我印象最最深的一点，就是当他的母亲去世之后，然后就是他对着对着锤哥，就是锤哥问他你能相信我吗？他说相。尽我的怒火吧，就是他对于这件事情，我我就他跟他母亲的回忆，我觉得是他所有回忆当中他最真实的，这也是他最就是就是最看的最宝贵的，属于他的人物关系。那非常非常妙的就是两个洛基真正拉近关系是什么呢？是洛基说到了自己妈妈的事情，然后 C O E 问他了一句说：“那妈妈是一个什么样的人呢？”当这句话。问出来之后，这两个洛基的心就突然完全的靠在了一块儿，然后洛基开始非常认真的跟他回忆说：“嗯，我的妈妈是一个什么样的人？她对我特别特别的好，他会给我放烟花，他会在意我的感受，在我的心里他。”就是在我就就是在他的心里，我永远是最重要的儿子。然后在听完这些话之后 ，Sylvie 完全跟他进入了同样的感情当中。在那一刻，两个实际上身份一样，但是拥有各自不同但都很悲惨的人生经历的人，突然完全达成了那种。精神上面的共鸣的感觉，然后那场对话真的美好到、哦、就是让人想永远待在那个那个氛围当中，就直到最后他在自己的手上放出了那个烟花，说：“那、no, 我给你看看，这是我曾经见过的烟花，我希望你也可以见到我曾经见到的东西。”的那一刻，就是这两个之前还针锋相对的关系非常。就是紧张的这两个人突然就你觉得他们有理由一起去做一切的事情了，那样的一种电光石火之间人心的变化之微妙，是你你简直想到这是一个二零二一年的，就是漫威就是这这家狗屎公司搞出来的电视剧能带给你的东西，就是那一幕之后真的我就完全的整个人都不行了，而且而且他很他他节奏很快就是。就是他也没有用那种特别绵长的东一句西一句的方式来铺这个东西，而是很集中的一场戏，然后但那个劲儿使得特别巧，一下子把那个点点到了之后，就就足够了。这种生花妙笔真的是，就之前我们可能只有在韦登的那些故事当中才能够看得到的那个级别。的东西。是
1: ，是我之前一直以为只有韦登才能写出这种戏，后来发现就看了看了洛基洛基这部剧，发现能写的还有，就是他妈的 MCU 不这么干，是就是、哎，气死了，嗯
2: 。
4: 嗯
1: ，就那那场戏真的就是像喵尘刚才说的，呃，就是还对
2: 还,对还有，呃，我相信这个应该是所有的 MCU 的粉丝也好，抖森的粉丝也好，都会非常享受的一个很美好的这么一段情节。对
1: ，就还有还有还有一场戏我也特别喜欢，就是洛基大战的时候，就是、嗯、就是一群洛基，然后就是洛基把那个门打开一看，我靠，一群自己，
4: <笑><对><笑>
1: 那洛基整个人就。就跟我们一样，我感觉他他跟咱们这些观众一样都懵了啊！然后紧接着就是他们在那个地洞里面开始打，然后还有人喊的啊，这光荣的使命 glory 什么 honor 什么这这种的。哎、然后这句台词，我我我我我我以那场戏我是感觉就是洛基这个人物，就 M C U 里面的这个洛基这个人物第一次觉得自己怎么是这样的一个东西。那场戏。那场戏，我的感觉就是这样，就洛基真的失望透顶了。我怎么能这样？就虽然他自己的确是这样啊，就是<笑>就是，我我是觉得只有在，我是觉得只有在漫威的这种或者说在漫威 DC 的这种多元宇宙的这种设定之下，一个人才能真真切切的感受到，就是站在一个旁观者的角度去看自己究竟是
2: 一个什么样的人。对这种戏的处理也很妙、哦，而且就在那个之后，就是他去强调说 C O V 有多么重要的时候，就就就就就就你越发能够感觉出那个话的分量了。这实际上也是我们前面说到这种平行宇宙叙事的本身一个很妙的点，就是它可以让。它可以真实的在观众面前展现出来，就是说一个人好可以好到什么程度，坏糟糕可以糟糕到什么程度，而且它是以一种特别真实和,和很有画面感的方式，就是平铺在你的面前的
1: ，而且就是让你自己本人去看自己本人有多混蛋。是的，这这种这种人物转变的方式，在其他的那题材的作品里面，可能就是通过他在意的人去告诉他。你干了一件这样的事儿，我无法接受。然后这个这个人才会意识到，哦，原来我这么混蛋。然后洛基里面这部电视剧里面，就是或者在平行平行宇宙多元宇宙这个设定下，就是你自己去看你自己多混蛋。对
2: ，这个多好
1: 。对，真的这这个是这这场戏拍的真的太妙了。而且最而且我最感触的就是刚才 AC 提了一嘴，就是老洛基，就是他们洛。一群洛基在打的时候喊的那个那个格瑞是什么什么破破子什么的，呃，那句台词我本来以为他们这放把那句台词放那块就是为了讽刺洛基这个人有多混蛋，结果在后面就是洛基跟肖维要携手并一起打那个一起就是入侵那个那个生物的那个思想的时候，老洛基。把那个整个阿斯加德不是复现了出来，然后他自己真的喊出了，就发自内心的，就真真特别真诚的喊出了那句台词。我靠，那会儿又，啊，加上那个视觉呈现，然后洛基，然后老洛基那个表演，我靠，就真的一下燃起来
2: 了，就是。那是一个
1: 越想越觉得有味道的东西，嗯、对，这。
2: 那
3: 段我这个就是真正
1: 的我前面提到的那个伟大的英雄的行为，伟大的英雄的
3: 那段那段我觉得除了所谓的这种咱们说从情节上来讲的这种英雄感以外吧，其实让我最惊喜的还是整个的那个阿斯加德宫。嗯的那一套东西，嗯、就是说，首先特效上肯定是很很吃成本了哈，这是其一。然后其二就是说，这个事儿其实我在以前的节目里也有提过，我们说雷神系列电影、嗯、从第二部开，从第三部开始，其实他就把整个前期那种传统仙宫和沙翁的这一套就给扔了。嗯。这个我们当时从制作的层面上来讲过，就是说 MCU 后面取巧了，开始把所有的影片都朝着银户的那种太空 disco 的方向去搞，所以他们把之前的这一套体系都扔掉了。但是，呃，当时我记得我们没有从具体的情节和人物上来讲，对于托尔或者说对于洛基来讲，那就是把他们的家都扔掉了。第三部整个把阿斯加德给炸了，给毁掉了。而在这部剧当中，就是我们千想万想没有想到的是，导演竟然这么有情怀，还把这呃，把这个象征着前期一二部可能不是很精彩，但是至少角色都是原汁原味的角色的这样的象征物给你抛出来，而且在这么关键的节点给你当做一个能够改变剧情走向。的惊喜的关键点跑得出来，我觉得这个其实就是这个做法，甚至我觉得很很商业或者说很漫威吧，就是说它其实我觉得出现在一个合格的商业片里，就是一个非常点呃点睛之笔的这么一个操作，恰
2: 如其分的一个东西。对，而且它是有味道的，就是你知道，它首先就是就是像刚刚说的，视觉上什么的都过硬的同时，它又跟这个人物能结合起来，就是你在那一刻你能感觉到另外的一个属于洛基的特质，就是他其实是艾斯阿斯加德的。他非常想成为那个大家都想要的王者、嗯，他很想，但是也许是气量不够，也许是各种各样的原因，甚至也许就是因为更合适的人就在他身边，所以说他做不到这一点。但这不代表他对这件事儿的感情是不真诚的，恰恰恰相反，就是因为他太在意这件事情了，所以才做不好。但就在那一刻，他的那种对这个事儿的在意完全的展现出来，并且是一个很视觉化的状态，就是他真的牢记着阿斯加德的一草一木。才可以把那个地方完完整整的完全给你复制出来，在老洛基的那种也是很就是全力的做这件事情的那一个状态之下，然后你看着那个世界被一点一点吞掉，然后他再次奋起自己的力量重新制造出
3: 来的时候，就真的就是那个劲儿特别特别足。没错、嗯，对，这里边其实很很有意思哈、啊，就是新出场的这第五集新出场这几个洛基、呃，总统洛基是之前就出现在预告片里的。一直被认为是,是，就是很多人以为他就是咱们说这个主角洛基的一个变装，对，嗯、但实际上也是另外的一个人。这个影射谁，我们也不用多说了哈，嗯，然後
4: ,<笑>
3: 然后，然后，然后这个本来以为他会很重要的作用，我甚至以为他穿着那身衣服是时间管理局的制服，嗯，结果没有想到是个总统制服，而且他上来很迅速的就被就出了球
2: ，没想到。然后呢，主要的这个作用是贡献了新的一个断手梗
3: ，对。然后呢？这个本来穿着很怂，然后看起来也像个搞笑角色的老洛基，反而是这里面最持重的角色。反而起了最关键的作用。而那个,那个制服
2: 其实就是漫威的最古早漫的时期，洛基的经典制服。就实际上我们可以看到，古早漫的那一那所有的扮相，如果拿到现在来看，都比较搞笑。在这一点，其实，在比方说之前的卢克·凯奇，还有包括《金刚狼二》的结尾的彩蛋里面，都有吐槽过这一点。但在这个故事当中，老洛基的就是,是的就是身上穿着经典制服，反而以一种非常别样的方式还原了那种 old school 的感觉。
3: 是的，这就是说明穿的再丑，但是依然可以通过剧情把人物做的特别好。同样的例子举一个特别八竿子打不着的，就是《海贼王》里的这个 Mr. Two， 那个人妖，嗯<笑>、呃，他也是一个在剧情后段让人肃然起敬的。对，然后，呃，说回来就是像那个 Kid Loki， 就是就是这个洛基小子，我本来以为他会是这几个人当中比较亮点的，结果你发现他。这个我估计演员肯定也是故意选的，就是这气质上看起来有点憨，看着总觉得不太聪明的亚子，是的，对。然后可能唯一比较耍狠的地方就是说了一句 “I kill Thor”， 就我我杀了我那个宇宙的托尔。但是你都这么小，对吧？你那个宇宙的托尔又能年轻到又又又能年长到哪去呢？趁人之危
2: ，
3: <笑>对。然后那个鳄鱼 Loki, ，因为反正我们都
2: 知道杀死托尔这件事情到最后会交给克雷多斯在新的战神当中解决嘛。是的，这
3: 个事是肯定的。然后对，然后那个黑人洛基，就是拿锤子的那位，我之前以为可能他会是肉踢或者会是之类的这样的设定，结果到最后你发现他就会吹牛逼，然后还
1: 是个凡夫仔
3: 。对对对，还是个凡夫仔
1: 。
3: 然后嗯。鳄鱼洛基，我觉得可能是跟雷神蛙是对应的吧，这个咱咱也没,<笑>没办法说。对，是的。不过我我其实看到一个特别心酸的豆瓣网友说的一句话，他说：“老洛基死了，再也没有人能懂鳄鱼洛基的话了
0: 。”
3: 哦哦，破防了，他妈的！我、oh. <笑> oh,
0: 心软软
3: 啊，这真的
0: ，
3: 这些人、哎，啊，为
0: 什么？
1: 漫威给你发高的还
0: 不够。嗯
2: 做到这种程度就，就就就变成就是我我其实挺享受这种，就是听到一句话然后去想一下这个人物的状态那种感
4: 觉。是的，是的。这也是
2: 美漫整个系统都非常厉害的一个地方，包括就像卡玛拉会写那个复仇者联盟的同人文啊，或者说我们看到 laughter 或者说什么地方上大家写的，比方说白皇后和雷射眼的对话那种东西，就是他们是怎么样在自己的对话当中把自己角色的人物特质完全体现的，是一个非常非常享受的过程。是
3: 的。嗯，我多说一句哈，就是其实回到刚才说 Sylvie 的部分，哦、嗯、啊， Sylvie 这个类型的女性角色，是现在的国内电视剧环境，或者说国内影视环境里特别缺的一类角色，是直接缺失的一类角色。嗯，这类角色就是首先一个是充满叛逆，然后身上有好的一面，也有恶的一面。但是总体给你的印象是古灵精怪的，是白月光的
4: ，是有非常
3: 强烈的自我意识，而且有非常强大的执行力，而且能在很多关键的时刻给同样定位的男性角色以曙光的这样的角色
2: 。你这么一说，我想到的演这种角色比较合适的演员是我第一个想到是周迅，然后就会发现真的是断档了
3: ，真的是断档了，就是这个类型，这个类型的演员。也许有，但是这个类型的角色在中国电视剧环境里是缺失的。我再举一个例子，最近刚刚看完《传教士》的女主 Tulip， 这个女主就是一个那叫什么，嗯、呃，就是你可以理解为是一个女土匪这种定位的角色，是的，是的。就是她也是所谓的打砸抢烧无所不能，然后也是自我意识相当强，怼天怼地怼世界，充分自信，充分目标明确，甚至很多时候比男主还要明确。就这样的角色，这样的女性角色是我们所需要的。希望未来能有更多。对
2: 。哎呀，然后我说就是那个，就之前也是看完之后跟那个 AC 讲说 ，Sylvie 的演员，我觉得其实就是她的，从无论是外表还是气质，其实都有点像是《碟中谍六》当中登场的那个 Vanessa Kirby。嗯。在《电锯电六》里面扮演的那个叫白寡妇的角色，然后其实还就是有点像，然后就,就事实证明这个风格真的挺有挺有魅力、挺吸引人的。然后 Sylvie 也确实就是把住了这个角色的特别本质性的那个东西。然后当他就就这个角色一点一点的在你面前展开自己的时候，你就会被他的那个本质非常强的吸引。所以说，我我就是我们也完全跟就是。我们的主角 Loki 的想法，就是我我觉得可以说是同步了吧，就是跟随他的视角，然后看到了这个人身上的部分，以及其实也是属于洛基这个人物自己身上的那个值得保护的部分。然后呢，我们所有的就是观众其实都明白那个部分，但我们也能看到洛基迷失在他自己的境遇和他自己的自负和野心当中，然后使得他身上脆弱的部分反而永远是得到伤害和得不到关爱的。但恰恰就是。在这样的一个 let go 的的状态之下，它反而可以让那一面真正的被人所看见和被人所接纳了。就就是那一个过程，其实是洛洛基的每一个，就是每个爱洛基的人也好，角色也好，粉丝也好，大家都想看到的东西。我觉得这个是真的给我们做出来
3: 了。没
2: 错。谁能想到？<笑>我这就是看这个剧之前真的没有期待到这种程度，但是他竟然真的做出来了，就是想想还挺神奇
3: 的。是的，但是与此同时呢，作为一向悲观主义的我哈，也要来多嘴一句，就是《洛基》这部剧呢，目前是唯一一部 MCU 官方宣布会做第二季的剧。嗯、呃，我们能够看到说，在结尾呢，其实他也和洛基做出了截然不同的选择。Sylvie， 嗯、呃，这个其实也可以认为。是这个角色让这个角色最终完满的一个点睛之笔吧。我觉得，如果他最终真的选择了和，公洛基不、啊、和公洛基，和洛基和南洛基百分之百的顺从、服从或者说是合作在一起协作，那么洛基的魅力就没了。所以说，嗯。我们希望在后续的电视剧当中吧，呃，二二年一月开拍，我看到的信息是，就是说希望未来这个角色能够保持这样的魅力，也希望这个主创，因为第二季可能是会换主创的，因为主创不知道会有第二季，所以说他现在的话，他在采访里已经明确表示了自己不会参与第二季了，所以说，嗯，不太乐观的想，就是说新人接手。很有可能会对角色的塑造有一定的影响，我们就希望这样的影响能够尽可能的见到最低吧。
2: 然后另外，我其实还有一个想补充的，就因为我前面讲到说，我其实可能没有给这个故事打满分嘛，就是我觉得还有一些问题。那其实就在这一个我们都非常喜欢的人物关系上，我觉得也有一些，我觉得可能也不是说没有处理到最好吧，但总之就是可能有点减分的地方。有一个是说 ，Sylvie 这样的一个出场的方式，她的身份本身注定了她是很容易受到大家的喜爱的，而且这个角色的写作其实不难完成，但是同时就导致说这个角色。的探索有其深度的一个上限，就是说你把一些事情讲明白了之后，就就是这个角色身上的谜团揭开之后，他的就是被能被挖掘的程度就逐渐到了一个底。那接下来如果想要寻找新的可以创作的点，很可能必须要对这个人物的，让这个人物的本质特质面临挑战，就是说他要做出一些很艰难的选择，同时他可能会犯下一些。不那么容易赎罪的罪过，就是这是这个人物去续写的很主要的方法。然后，因为也很难想到更好的办法吧，我觉得。然后就，就这这点其实让我挺担忧的，因为我不太想看到就是就是就是就是这种这让这个角色倒霉的很虐的部分。但这恰恰是美漫这种连载方式的一个很主很大的问题，就是真的你角色如果不死，你活着你就要一直。背黑锅就要一直犯错，就要一直什么，就是为了推进整个故事的，就是就是原因。那除了这一点之外，另外一个其实也跟 C O V 这个角色的深度是相关的，就是说，嗯嗯。为了让洛基能够很好的进入到一个导出自己内心情绪的状态，就是这个剧电视剧当中两个人物进入到这个状态里面，那同时其实是在依靠洛基对于这个角色的对对于对于 Sylvie 的态度来进行一个双向的塑造。从这一点上来讲，就必然导致说 Loki 本人特别特别强的这种情绪倾注在了 Sylvie 的身上。那这这个最终就是所产生的。结果或者说给大家的感觉，可能就跟网上很多人对于 C y v 这个人物的攻击，我觉得是有相关相关联的一个关系的。就是很多人觉得这其实是在其实是在用洛基在扶 Sylvie， 或者说是用一个角色来铺另外的一个角色。呃，当然我并不认同就这种判断哈、啊，就就是就是，但是。呃，怎么讲呢？我觉得当他进行这样的设置的时候，就确实也很难避免这样的问题，因为他要把这个角色很多的那种，呃，就是态度啊什么的都表现成这样子。然后呢，我在这儿的忧虑其实是有点担心，像是因为我们现在都知道雷神四要把女雷神搞出来了，然后在漫画推出女雷神这个人物的时候，其实是狠狠的踩了索尔好几脚的，一方面让索尔时隔拿不起锤子，然后另一方面。哦、oh, ，那个我觉得挺恶心的，就是在女洛，就是就女雷神的漫画当中，直接的讲了说，索尔连这个名字都没有了，他名叫改改名叫奥丁森了，索尔这个名字直接给女雷神了。完了，他说女雷神使用妙尔尼尔这个锤子的过程当中，说，呃，索尔啊，说我从未见过我的老伙计为我如此的舞动过。就这种话就很混账，你知道吗？他是通过踩老角色的方式写新角色，然后我很担心雷神四，因为我们都都知道女雷神要出现了，很担心出现类似的情况。那我觉得就是如果能够限定到就是我们这个电视剧的洛基当中，就这两个人物的关系，我觉得就是可以接受的，就是可以接受的。但是他确实也有可能存在这样的问题。那主要的其实还是，就是这种人物关系导致那个 Sylvie 的深度可能。就是或者说，他可能主要的情感价值也来源于我们对洛基这个人物的感情，这就导致说他的深度可能可能呃程度比较一般。另外就是他这两个人结合的特别紧，然后后面要写剧情的话，很可能要就是狠狠的给他们刀子，才能够让他们的人物有新的推进力之类的东西。然后我挺担心这一点，对，这是我想补充的东西。
3: 其实我能理解你所说的这个点，然后，嗯，我觉得你可能更多就是担心当年漫画这种以新强替老的做法，再在电影宇宙或者说在这个宇宙重演，或者说是哪怕是出现类似的形式，其实都会影响大家。呃，会这个损害角色，然后恶心观众。啊，另外、呃，另外
2: ，我我还是我优化一下我的一个表达是什么呢？就是说 ，Sylvie 这个角色，呃，尽管很棒，但它很大程度上是依赖于 Loki 这个角色而出现的。如果这个人物单独拿出来，它的厚度就会减弱很多。呃，当然，就是就是这个跟情节本身也有很很大的关联，但是这是反正一个客观的描述吧。嗯。
3: 呃，那我接着说了哈，接就接着，其实你刚刚说的这个事儿，嗯、呃，是这样的，漫画呢，用新角色强行替换老角色，在复仇者这一块，当时是很大面积的，嗯、呃，比如说用猎鹰取代了队长，然后用所谓的阿玛迪斯取代了浩克。嗯，包括用 X 2 3来顶替金刚狼，对之类的。其实那个时期的漫画，因为就是因为政治正确的影响，所以说对几乎对全盘的复仇者都进行了这个程度的改改动，包括所谓的卡姆拉可汗，实际上也就是拿来顶惊奇队长的。这个虽然说他们之后还是共存了一段时间，但是你毫无疑问的就是他最初创作的倾向就是这样的。这个事情从。2009年，小黑虫被创造起来的时候，就是这个目的。小黑虫的诞生其实就是因为奥巴马,马当选总统，然后大家这个准备创造一个这样的角色来纪念这样的事情。但是呢，因为那个时候这件事。只是一个嗯小范围的这这样的一个操作，而且嗯某种程度上来讲，就是说它的处理方式相对还是合理的。首先，它构建在终极宇宙，而且迈尔斯这个人是有确实有很殷实的背景，可能这个背景基于时代比较新，所以说它的知名度不如 Peter Parker 的历史，也就是说影视作品可能还是会选择先拍 Peter。但是，我们说最近几年新起来的这一波替代品，这一波所谓的 replacement 呢，绝大多数的角色实际上早就出现在这个宇宙过，嗯，它相当于是。创作他们的时候，实际上并没有那么强的目的性，或者说是有些角色甚至是很早的时候就跟着这些老角色并肩作战。比如说猎鹰，猎鹰这个角色诞生的时间其实非常早。猎鹰，我没有记错的话，跟美国队长是同期诞生的角色，应该就是六六十年代、七十年代的时候。他比非常多的，嗯，就是我们认为很早的英雄还要老。他最早登场的时候，实际上就胳膊上就站着一只鹰，他就是一个玩鹰的人。嗯对
2: ，那会儿他还能
3: 跟那个鸟说话，对对，所以说，嗯、呃，就是我想说的是什么呢？就是这样的角色实际上在观众心中是已经有一个非常固定的印象的，就是说你哪怕不穿着队长的衣服，大家看到猎鹰知道就是你。尽管你可能没有戏份上没有美队没有一线的角色那么持重，但是大家对你是有印象的。而，呃，这方面在目前电视剧来讲的话呢，我觉得《猎鹰与冬兵》的处理其实我是认可的，就是说，首先虽然说猎鹰最终还是接过了盾，但是你能够看到一整季下来的那种挣扎。和纠结，以及他最初其实他的初衷是不想要做这件事的，即便最终做了，但我理解他也是带着不得不做的这种目的，因为他如果不做，别人会滥用。所以我是觉得，如果你能把这个过程做顺，我们是可以理解的。而洛基和 Silvy 这两个角色的出现呢，就让我我觉得可能也也还是踏实一些吧。就是我会发现这部剧实际上是把洛基当成。呃，我们说棋子，就是每一个洛基其实都是个棋子，对吧？或者说，你甚至可以理解为洛基只是这部剧的一个，呃主角或者说主角群之间的一种身份标识。换句话来讲，如果说你抱着足够开放的心态来看这个体系的话，那其实我们的主角洛基在全局里头，他未必是主角。所以说，嗯，我觉得，因为它整体的背景给的比较开放，比较 open， 所以说现在的处理方式，我觉得也还好。至于刚才我们提到的简·福斯特的这个问题呢，嗯，我是觉得，如果说漫威在电视剧领域能有这样的觉悟的话，那么希望能把同样的觉悟带到电影吧。是的
2: ，希望一切顺利吧。嗯、对。那呃。就是大家还有什
3: 么要对 C l V 表达的热爱什么的？呃，就是你的嘴比白寡妇好看太多了，真的比 v a n e s a Kirby 好看太多了。Vanessa Kirby 唇唇特别薄，最最嘴唇嘴呸
0: ，嘴唇嘴
3: 嘴唇特别薄，嘴
0: 唇
2: 嘴嘴嘴唇那个。但我我个人还是很喜欢 v a n e s a Kirby
1: 的，所以说。哦，你们说的 Vanessa Kirby 是科比的老
2: 婆吗？<中文><中文>嘴嘴嘴嘴不是不是完全不
1: 是、啊，那个是科尔比。就是我我对 C V 这个角色真的太喜爱了，喜爱到我，哎、啊、呀，我不知道该怎么说了，就是
3: ，喜爱到尤其是被抓进去了
1: ，对。对，就尤其是配合，就是洛基现在这部电视剧拍的这么好，就是哎呀
3: ，
1: 哎呀 ，C V、嗯、就。我已经不知道该用用什么语言来表达我对 C.L.V 这个角色的喜爱
2: 了，对
4: 就是，嗯，我觉得是恰
2: 到好处的把那个古灵精怪的感觉就做到了做到了极致，所以说就是，呃，就是有那个呃，包括就是截图或者宣传画当中，就是他跟 Loki 并肩站在一起的时候，然后他那个就是嘴角稍微往上扬一点，神采飞扬那个感觉就特别特别的。
1: 对对，那个表情，那个表情真的太好了，而且而且，这是我看这么多电影跟电视剧唯一一个女角色，她的鱼尾纹特别重
0: ，嗯
1: 然，然后还能这么有魅力、这么好看的一个角色，我、哦、靠，那鱼尾纹那
0: 么重，但是一点不显老，对
1: ，可爱
0: ，一是一点都不显老，二是哎呀，真的
1: 太可爱了，就是哎呀，
0: 年、哎、年老师已经陷入了恋爱之中，你还记得你的曾可妮吗？
3: 怎么可是谁？<笑>
2: 就是这个角色竟然有这么惊人的少女感，就是、嗯、就是特别绝
3: 。我我跟你我跟你们说了，其实就是眼睛，真的就是眼睛、嗯。你仔细看她，其实她不是那种典型的美女，她是有其实她我觉得她有点像那种就是所谓的什么苏格兰、爱尔兰大妞那种感觉。嗯就是，其实是他以前演的角色看起来都是那种，就是神经很大条或者怎么样的，他气质上是那样的感觉。但是包括他平常，他平常是真的，我我上一次看他的那个直播采访，就是他平常是真的一点儿妆不化，在家就特别素特别素的素颜上镜，完了头发扎后面，戴个大眼镜子就上来了。但是，就是平常看着，甚至你觉得岁数也挺大的那种感觉呢，有点是有点儿显老
2: 。然后，但是他的那个，就是因为他他又有就是又有一点点那个法令纹。然后我之前看第一次看到他那个棕色长发的照片的时候，我觉得他突然觉得他特别像那个就是《黑暗骑士》里面的那一个 Rachel， 然后他是那个谁的姐姐，是是对对
3: 对对对对对是。是对对对对对对对杰杰克·吉伦哈尔的姐，
2: 对对对，他叫马吉·吉诺尔。我觉得马吉·伦哈,哈,哈,哈,哈尔，对尔对对。但是没有哎
1: ，你这么一说，还真的是有点像那个，就是
2: 对吧？因为我其实第一眼在看演员表的时候，我看到这个就是索菲亚·嗯、迪马蒂诺的时候，对我就我就我就幻视成了，我说哎，什么情况？这这不是 Rachel 吗？结果发现完全不是是对。
4: Rachel， 你
2: ,你要是仔细看看
4: 。
3: 对，你要是仔细看看，你会发现他甚至有点像那个谁，像奥妹。也对，也有、嗯、啊，也
1: 有。啊，就是，哎、啊，我就我就我就发现了，就他们说
2: 像好几个人了嘛 ，Nissa Kirby， 然后那个 Maggie g i d d e n h a a l 然后还有还有奥妹，我天。明我觉
1: 得这这个阶段的漫威哈，就是把这种女女女性演员的这个魅力发掘的这个。之深就真的是令人叹为观止，就是真的特别好。这这点还是真的、嗯、我们
2: 上次聊的就是选角真的太厉害了
3: ，嗯，是的
1: ，就反而男男男演员就感觉有点嗯拉拉
3: 男,男演员你得看反派对吧？你看那个金并，你看子仁，对吧？但
2: 是老连没看,看、啊、有有有吗？
3: 老连还没看过《捍卫者》，你完蛋，你狗屁才艺、嗯，真的。
1: 我看夜魔侠了，但是我好像看你别
3: 你你别整你那个什么才艺又说唱的，谁不会呀、啊？玄武棍上的斩月刀。你你就，就是我我我
2: 特别喜欢，就是 Sylvie 在那个里面，他有一个形象是他们两个人一起在车上对话的时候，然后他是变成了一个头发扎到后面的丸子头，然后那个就是他他是把刘海全部扎上去了，嗯、然后露了额头，然后额头上戴着那个洛基的那个面，就是就是那个面罩，嗯、然后他的那个就是扎那个丸子头的那个，我特别特别特别喜欢那个，我觉得就是就真的是就是有有一种又古灵精怪，但是又很乖巧的那种感觉，然后就绝了。
0: 而且她和那个那个使馆局的那个，我忘记那个编号了。那个小姑娘，就她在人家的那个那个脑子里面，和对方一起坐在那儿喝饮料的时候、嗯，那个装扮也特别的可爱，就很日常，嗯、然后感觉就是对对就是闺蜜平时会会有的样子，那个是那个状态也特别好。是、
3: 嗯、她是一个。哦、啊，对，那哦、啊，对，那个小姑娘是最近几年还算比较出名的一个演员，萨莎·莱恩。她在《新地狱男爵》里面还破格演了个女主，结果到了《洛基》里面就是演这种段位的龙套，哎，真是。
2: Hunter C. Twenty。嗯
3: ，对。我看到卡斯表里有她的时候，我原本以为戏还能多点呢，因为她在《地狱男爵》里表现不错。嗯
1: 嗯，然后然后演演另一个使馆特别胖胖胖的那个黑人女性的那个。我他当,时在他当时出来，他当时出来，我就觉得好眼熟，然后想好像是 BVS 里面那个状告超人的那个。哎哎、对了，哎呀，
3: 既然你都提到这个了，我就不得不说一下了。这个国内的某些别有用心的扎子林小鬼啊，
4: 这个之前还拿
3: 这件事说事儿，说这位演员在 BVS 里演了一个勇于诬陷超人的。勇敢聪明的女性，然后呢，到了这个洛基里面呢，就只能演这种最刻板印象最，嗯、呃，这样这样的这这这个这个最传统，然后最刻板印象的黑人女性，说 M C U 垃圾嗯、啊，扎渣导人用人天下第一。
2: 你这个非得就是就是跟我们复述一遍，这个有点倒垃圾的意思
3: 。嗯，哎呀，没有啦，这个就是就是我们就是。对吧？我们要兼容并包，你要你要听不同的声音嘛，对吧？全宇宙哪能只有你漫威啊，是吧？嗯。<笑>老顾演戏了、哎。我就是想挑事儿。<笑>你就是顾妍希。顾
0: 妍希。不过不过，这一部的选角，我觉得总体来说都还挺好的。那黑人姐姐一看她揍你就很疼。<音>然后
4: ，那个使馆
0: 局那个女的,<笑>的,的,的，那女的也是，你一看就觉得这个人不太对劲。嗯
3: 、没错没错，确实是这样的。使、嗯、馆局的那个女的真的是演出了久违的有让我就是
0: 这么揍她一顿的那种感觉
3: 。没错。那个演人还
0: 演过啥？就我没看过他演
3: 过别的东西
1: 。他演过《冰冰火》里面那个女翻译吗？
3: 没有啊，没有没有没有那不是，那不、个、是那个，是娜塔莉·阿曼纽，他们现在已经找不起那个那个人了。
1: 对，找不起那可能就是说，就是我认错了，就是我感觉他们俩，嗯，可能可能他们俩长得特别像，就
3: 是是有点像，嗯、都是都是那种就是小鼻子小眼儿，然后有点那个<笑>那啥的
0: ，<笑>都是有鼻子有眼儿
3: <笑>，有鼻子有眼儿也太，<笑>对呀、啊。这个演员也不也不不小了，他是二零一四年出的道，嗯，然后我看看他有什么作品啊？哪哪个演
1: 员？就就演哈哈就演《博物馆》就使
3: 食管局老板这个演员，对对，
1: 哎哎哎，对，哎对对对对,对，他在那个弗兰克林高中的那那个是谁？那个是他平行宇宙的他、哦、是吗
3: ？啊，对对对，那不是不是平行宇宙的他，那个就是。是平行宇宙吗？反正反正就是他，那个就是他，他曾经的身份
1: 。对，我知道那个知道那个是他。然后，但是那个老师的感觉就是感觉他什么都不知道。
3: 嗯嗯嗯，是的，那应该就是他们，应该是他们跑到过去，或者是跑到之前其他的时空，然后。跑到其他的时间节点，就是之前的时间节点找的。对啊。哦，我我发现了，我发现我跟这个演员真的是犯八字，就是他之前演过一个，他之前在一个木偶戏的动画连续剧里配过音，叫《黑水晶抗战纪元》，你们可能没有听说过。他在这里面配音的那个角色，恰好也是那部剧里我最讨厌的角色。哎，为什么总是演这样的人？真的是。哎呀。
2: 对啊，你说他确实，他也不是一个就一定在演官僚的那种面相的感觉，但其实还挺，确实演的还不错
3: 。对，还可以吧，我觉得。但是反正现在可以确定的是，他也是常驻了，对吧？下一季肯定也有他的戏份。这我觉得
1: 他，他基本上是第二季最大的悬念，就开播前最大的悬
4: 念、嗯。不知道、呃，不知
1: 道，一是不知道他知道多少，二是他就是就就是他好像。他给我的感觉是他一开始，他一开始就知道所有
3: 的秘密。不不不不不，我觉得反而不是这样，就是他是这样的。他结尾为什么去找，说明他不知道。嗯、啊，他其实就是你现在能就能发现他知道多少，就是零。他对这些背后的这些，他可能他都不知道康是谁，就对这些他可能一无所知。他，你想他概念他认知里的使馆是那仨蜥蜴，是那三个 LED。亚克力板，然后
4: <笑>
3: 对，然后然后然后这个他他真的挺神奇，就这个演员，他在我刚才说的那部《黑水晶》里，其实演的也是这个类型的角色，就是一个执迷不悟，然后毫无反抗精神，就一心一意维护旧有秩序、维护老官僚、老权威的这么一个角色，奋斗逼专业户，哈哈
2: 哈哈。是的，哎，你你这么一说，好像有点对上，就是跟“奋斗逼”这个概念好像是一致的，那种特别 elite、特别精英的感觉
3: 。是的
2: ，哎，那既然我们说了一串演员，那可能还要提的就是。就是呃，有一一个是过来客串的两位，就是在雷神系列的演员，一个是我们都都,都很惊喜的 Lady Sif， 他的扮演者杰米亚历山大、嗯，然后就是非常惨，在那个雷神三那会儿，因为没有档期，所以没有过来演，结果到最后直接被罗素兄弟确认说已死亡，就非常非常的不走心，然后当时特别好笑，就这个事儿离谱，就到就当时那个微博上直接出了一个 tag， 就是说罗素兄弟被证实已死亡。就是大家对于这种对角色的这种处理都非常的不满，然后他在这个剧当中再次出现了，而且也不是很重要的结构性的角色，他就是扮演了一个惩罚洛基的那个角色，然后被呃洛基被关到那个里面，不断的重复很就是被被扇耳光那一天的时候，然后到最后洛基说求求你停下听我说句话吧，完了完了我我就是洛基说我我我就是恶作剧，只是因为我想要被关注，然后 Steve 狠狠的对他说了一句，那你你想要的东西你都得不到。那一段还挺、哦、挺挺挺走心
1: 的、这个，这个台词真的太狠了，就是哎呀，是
3: ，嗯、呃，然后其实这个地方有一个很让人尴尬的点，就在于因为 Lady Sif 的演员也确认会参与这个雷神四，嗯，就是总觉得这、
2: 嗯、总觉得这这虽然是个好消息，但并不是一个好消息。
3: <笑>对是是是，不是，其实我想说的就是所谓的这个罗罗素兄弟搞的这些傻逼设定，就是他们自己其实根本就驾驭不了这些东西，然后也没有以很严肃认真的态度去对待，难怪总要召集以前的主创回来开那个所谓的创委会，哎，还要傍着乔斯韦登，就是录着我那个听着我的歌还递死我，哎，就是这种感觉。
0: 这不就是当年他听周妮 J 吗？
3: 啊，嗯，对
2: 对对。哎那说回来，就是在这个里面来客串的，其实还有我们雷神雷神系列的主角，就是克里斯海姆斯沃斯老师，他就是回来扮演的，其实只是配音，他配的就是那只被关在玻璃罐子里的青蛙
3: 青蛙雷神，哎、没错，其实
2: 是由本人亲自献声
3: ，是当时他念了两句诗，可是那个可是。可是
1: 那个青蛙不就是撞玻璃的声音吗？那个青蛙有说话吗
3: ？它有两声叫声，那个叫声是,是,
0: 是
3: <笑>亲自现声啊！我狠狠疑
0: 惑了，是是<笑>这谁来配不一样吗？就是傻
3: 逼吧？是不是很傻逼？就是，就是、但是你感
0: 觉是是它能干出来的事
3: 对对，但是<笑>但是这
2: 个这来自澳洲的青蛙、这
3: 个，是的，这个傻逼程度我觉得直逼那个。范迪塞尔配 I am Groot。<笑>之
2: 前
3: 还有一个挺挺搞的事儿，就是说
2: 是，在那个确定说，就是就之前本来以为一人需要拍电影的时候，大家就说黑蝠王会由范迪塞尔老师来扮演，这样他的声音是格鲁特，他的外形就是黑蝠王。对。不过后来一切都一切都一切都一切都都都都,都崩溃了。啊、不重要，是的。然后就是异人族就不重要。然后那个除此之外，其实还有一个一定要讲的是那个时间小姐的，就是扮演我应该说是配音的人是塔拉斯特朗，
3: 嗯、然后他、嗯、是
2: 的。然后他其实是很多个就是美漫当中的那个重要女性角色的配音演员。
3: 对，一
2: 般都是女主或者是蝙蝠是的，蝙蝠女，还有哈莉奎因，然后还有甚至包括飞天小女警里面的泡泡。嗯嗯嗯。嗯是的，是的，还有彩虹小马，
0: 已经超出了我的我的世界观范围
2: 。但就是你听他那个声音，就特别有那种美国动画那种。Hello， <笑>嗯， Hello? 啊、对,对。What are we going to do today？ 那种特别神采飞扬的那那那那种那种很动画片的感觉。对，但是我我我其实中间有一段时间狠狠的怀疑过时间小姐是最后的就是大反派。大 boss， 嗯，他看起来有
0: 这种气质。对，就不知道他想干嘛，就
3: 是。其实我也怀疑过，对
0: 。但是后来发现是我们想多了。对，嗯、我觉得没这么处理
2: 还有点可惜。不过考虑到他最后要把这么重的征服者康这个等级的角色用起来、嗯，那确实也没有办法
1: 。哎，我突然想，我突然有个疑问，就是我因为漫漫画我看的少嘛，我想我就征服者康是在漫画里面是有创建过时间管理局吗？没有，什么？
2: 那倒是没有，但是他是，呃，康是一个经常和跟时间线性相关的情节紧紧结合在一起的这么一个人
4: ，嗯，就只
2: 就是基本上漫威当中，比方说跨越时间、穿越时间，或者说控制什么之类的，最常出现相关的反派就是康。
3: 嗯，是这样的，就是如果说我们听我们节目的有粉丝呢，想要进一步的去了解这个人物呢，我推荐你们去看一下那部动画片，叫《复仇者史上最强英雄组合》，就是 EMH、
4: 嗯、这个动画
3: 在 B 站是能搜得到的。我推荐大家看一下第二季、嗯，第二季的一个主线就是复仇者来打征服者康，然后这个里面其实就已经结合了征服者康线的故事，非常常见的时空跳跃。然后以及这个呃二重身呀之类的，可能会有很多这样的设定。然后目前在这个电视剧里面出现的这个征服者康呢，我个人倾向于觉得它只是一个引子，用来把真正后面会在电影里面起到直接性作用的这样的康再次的引出来。因为他其实已经提到了，说这个宇宙当中也不止一个康，嗯，可能会有很多，所以说他呢，而且我们
2: 现在基本上能确定，蚁人三当中康似乎是也会出现的
3: ，对对对、嗯。然
2: 后考虑到那个蚁人三的那个就是副标题叫量子空间，所以说还是很可能跟这些事儿都扯上关系
3: 。是的，征服者康实际上目前为止在这个洛基电视剧里呢，并没有提到他的名字。他目前为止在洛基电视剧里的定位叫 He Who Remains， 对,对就是对，然后之前在
2: 台词当中提到了说 He's a Conqueror， 用就是用这样的方式来跟你疯狂暗示了一下。嗯、是
3: 的，当然了，如果是中国观众的话呢，那 Conqueror 对吧？那肯定是征服者康了，这个也无所谓。但是，嗯，我觉得是这样，就是演员呢，如果后续在电影里面也还是他的话，那么就基本上可以坐实了。嗯，他首先爆出来其实就是《蚁人三》的选角，《蚁人三》选了他，然后当时是传闻说他会在这个呃洛基电视剧率先登场，结果确实是登场了。他的制服的颜色也好，包括他的这个捏出来的那些小人啊什么的也好，其实我觉得就是都已经明示了。而且你看到最后，洛基在这个嗯、呃、新的时间线的管理局里看到的那尊雕像。照相可以，对，那个就真的是长得
2: 几乎一样了。然后除此之外，可以跟大家补充一点背景，就是说征服者康这个角色最早呢，其实是在神奇四侠的漫画当中登场的。然后呢，他长期来讲是复仇者联盟这个团队所面对的最主要的敌人之一，然后实际上是非常强的，然后存在感也很强。另外还有一个很有趣的事儿，就是他那个就是和复仇者就是。为敌的过程当中，然后回到年轻的时候，告诉了年轻的自己，他会变成未来的征服者康。结果年轻的自己不同意，然后就是或者说是不认同这种事情，他不想变成反派。于是年轻的他呢，就就是偷走了未来自己的装甲，穿越到了复仇者解散的时候，成为了少年复仇者的创，就是就是创立者之一。然后他的年轻的版本的身份其实是钢铁小子，是一个穿着钢铁侠盔甲的这么一个角色，非常的奇奇葩，太搞。对，然后他的那个年轻版的 title 就
1: 叫 Iron Lad， 就是钢铁小子。这个听这个征服者康的设定听起来就是布莱尼亚克，就是。
3: <笑><笑>其实，事实上，他们俩也确实经常被对应到一起，对在就是所谓的那种 Marvel DC 大比拼啊之类的这种，因为他们俩定位也很像，就都是有能跳跃时空的能力，然后可以在从中就是说满足自己的一些怪癖啊之类的。这样，对，甚至
2: 是天霸队、达克赛德，然后超人队雷神，嗯、然后可能就是就是康就是跟布莱尼亚克
3: 这种，对，
4: 甚甚至在
1: 超人正义联盟的动画里面，就未来的布莱少年布莱尼亚克还跟就是超超超级少女吧，好像是，就
4: 是、嗯嗯、对，
1: 他们还成了 CP， 就是超级少女就跟那个全沙里葛威一样，就留在了未来
2: 就不回来了，靠，是的,是,的
3: <笑>
2: 是的，是的，这真的就是千古文章一大抄的感觉。呃
3: 对，这个地方其实我觉得提到康的话，我想说一个比较，嗯、呃，也是一也是可以看出一个反预期吧，我觉得就是，嗯、呃。看到他之前呢，没有想到会是这样的一种表演方式，以及这样的一个人物的一个状态吧，我觉得。嗯
4: ，
3: 就是他虽然是这一切的始作俑者，也是最终的幕后黑手，但是呢，你能够看得出来的就是他在面对这个主角的时候非常的坦然，甚至有点皮，有点贱。而且他甚至有点刻意的采用了这样的表演方式，这个表演方式比甚至于说比洛基前面的皮加起来还要皮，是这样的一种方式
2: 。他就是一个随时要开始给你唱 rap 的状态，我什么情况？有点有嘻哈嘛
3: ，有点作，有点神经质，而且还有点这个叫什么呢？嗯，我们说就是其实已经看透一切，所以驾轻就熟的那样的感觉吧，就是有点老司机、老玩家的感觉。然后呢，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是这个地方其实还还有一个关键的因素，就是我还是要拿传教士做对比哈，嗯、呃，传教士这部剧当中的上帝实际上也是这样的形象
4: ，嗯
3: ，呃，很显然的是，上帝其实很大程度的参与到了后两季的剧情里，但是前期的时候，实际上他们展现出的状态都是一样的，就是，嗯、呃，很皮，然后也很轻松啊，这个在应对。前期发生的这些事情啊之类的，而且你能看得出来的就是他们都向主角提了这种非常具有诱惑性的条件，就是说你来取代我，啊，来替我管理这一切，分得我力量的一部分，对，成为权力结构的一部分。嗯，我提这个是因为什么呢？就是我想说这个是是作为反派能够丢给主角的杀手锏，它非常的经典。是的，就是在漫威系列的很多嗯、呃、作品当中，其实都有出现过。比如说
4: ，我们说这个
3: ，哎，我、哦、操，太懂我了，对、嗯哼哼，我们结婚吧。就是卢克凯奇第二季这个黑马在去世之前呢，也向卢克凯奇提出了接管哈莱姆天堂的这个 offer， 就是说你自诩哈莱姆的希望怎么怎么着，当这个权利真正落到你手里的时候，我看你怎么办。这是他对孤、嗯，这是他在孤注一掷的情况下对角色做出的最终的考验，也是最终的这个将军吧？我觉得。呃，同样的例子其实也还有，比如说像那个《睡魔》睡
2: 魔里面，就是就是当第四卷，然后 m o r p h e u 然后跑到那个地狱去，完了为了完成就是自己想要想要想要把自己当年曾经错错对的那个因为自己的原因被囚禁在地狱里面的女女女人放出来，结果他必须走进他在第一集当中惹毛了的 Lucifer 的领地，结果 Lucifer 说这样吧，那个地狱就是你的了。他从此之后就是你的麻烦，我我我觉得这个事儿给你带来的烦恼绝对多过他带给你的荣耀
3: 。是的，嗯，然后还有就是像这个《银河护卫队二》啊，其实 Ego 也向星爵提出了这样的类似的要求，虽然我们知道他的要求可能更多的确实是个骗术了
2: 、嗯、但是而且星爵差点从了、嗯、这
3: 个。对对，就是所以其实我是觉得这样的。诱惑可能确实是作为反派来讲可以使出的杀手锏
4: ，印
3: 象也还是蛮深刻的。而这个地方其实也是我觉得能够看得出这部电视剧还是有所保留的地方吧。就是说，如果真的其中一个洛基同意了这个条件，那我觉得从剧情来讲也说得过去。有没有这种感觉？是
1: 的。哎哎，但是但是。但是最后一集结尾的时候，西尔维也没有成为就是征服者康那个角色呀。对呀、啊，他
3: 弄死了呀，他一刀对扎了个。就是我我我的意思就是这部剧没有选择那样做，但是如果选择了，你不觉得也很正常吗 a f t e r a r d 那是 Loki， 那是 l、啊、不会这么选 ，Sylvie 不会这么选，但是洛基本人
2: 会，所以说对呀、啊，整剧的对吧？反应是一样的，不是是的。所所以所以我
1: 的意思是。康他当时说的是：“你们把我杀了，你们来做这个位子，对吧？”但是 C2V 把他杀了之后，康 C2V 没有变成康那个角色，反而是另一个康变，就是来来管理时时间管理局了。就所以 C2V 他的安全问题就值得考虑了，就会不会是
3: ？呃，结尾那段我觉得是这样的，就是洛基是跳到了其他的时间线了。洛基跟 C y l v 分散在不同的时间线了、哦。c y l v 杀掉康之后，哦、他那条线就没有再出现表示了，嗯、就不知道他们在干嘛了
1: 。我你只知道我
3: 我，我
1: 以为结尾是我以为结尾是 Sylv CL, v 把康杀了以后，然后别
2: 的时空的康来怪了、
3: 就是。没有没有没有，不是的，他们是分开的。但实际
2: 上就这样子，其实也是有可能的，就是对。当然这个我们就纯看说后面的剧情会怎么写了。
1: 对对对，就两个可能，嗯，是
4: 的。行、嗯，那既然聊到
2: 这儿了、嗯我，我觉得我们也可以聊一聊，就是结尾或者说主题性的东西了。然后让我印象很深的是，当我在看最后一集，康对于那个就是洛基在讲那些话，就大家可能都觉得最后一集挺虎头蛇尾，因为他首先篇幅就短，另外就是聊了很多都是这样的对白，唯一最重要的可能就是男女洛基终于出现了最直接的分歧和冲突，还有两个人说了很多很动情的台词。但另外其实前面康在对洛基在说话的时候，然后我觉得。他其实，在讲的话也在映射洛基本人在纽约大战时期他所说的所有的话，比方说自由是一个谎言，比方说大家其实需要的是我的管理，所有的这些东西，我觉得就在呃最后跟康的对话之后，反而重新证明了，就是这些他在做反派的时候所信奉的道理，其实本质上是荒谬的，本质上是非常不合理、嗯、对别人权就是被对,对别人权利的那个剥削，而当他处在反抗者的位置，开始。重新思考这一套的时候，我觉得就是他对于自己作为反派的身份的，可以说是一个清算，把这个部分放到最后一集当中，我觉得其实分量是挺足够的，也能表现出来，就是说，因为可能大家都觉得就是反派嘛，他就是坏嘛。到最后就肯定想毁灭一切，嗯、就大家不会太去管他的动机，但实际上到最后一集还是把这种动机产生的原因和他之所以不对的这种就是一个思辨性的东西也放到了最后一集，所以说就是真的是挺用心的，每一个点都用到了最多的就
3: 。就、这个、你知道吗？这部剧相当有意思的地方就在这儿，就是说他首先在第一集其实围绕 free will， 围绕自由意志这个事就有探讨，就是说洛基呢、嗯、一方面他极度的。否定或者说蔑视这个大家眼中所谓的这种自由意志，但是与此同时呢，他又轮到自己的时候呢，又极尽一切可能的给自己去留余地。是的
4: ，嗯
3: 。所以说，就是这样的矛盾，或者说你说，甚至说用东北话说有点狗走的这种行为，但是又很符合他所谓的这种反派或者说 God of m i s c h i e f 的这样的身份。嗯。所以说，就是你看，其实你很简单的设置一个矛盾，在第一集里设置这样一个矛盾，就能让角色自洽，就能让角色的精髓能够凸显出来。其实这就是设计水平的问题
2: 。对，就是这个级别的 playwriting， 我们其实在就是在漫威这边确实也是久违了。就是我们很想看到这被这样认真对待的情节发展和理念，但是确实这个有一段时间没有见到了。那这一次再次重新见到，我觉得还是挺唤起说我们最早被这个世界的很多部分吸引的那种初心的
4: 。对，是
1: 的，嗯，这这也是我一直就刚节目刚开始就说了嘛，就是这我喜欢最喜欢罗杰的一点就是他们把以前。M C U 就是一复联一二时期的那些最优秀的特质重新拿回来了嘛
2: ？嗯。是的，是的，然后就到最后、就是，就是就是两男女洛基刀剑相向的时候，然后那个就是呃，女洛基跟就就是 Sylvie 就就就就是在跟他说说，就是你你你你是不是全程都在利用我？然后那个洛基说：难道你还你就是你你到了这个时候你还怀疑这一点吗？那好吧，那可能我们的问题就是你不会信任人，而我也并不值得别人信任。就当他说出那句话的时候，你都能隔着屏幕都能感觉到他的心就在。的面前碎掉了的那种感觉对，对，就是就是，别别说洛基
1: 碎了，我都碎了，就是哎呀，就是怎么就把孩子逼成这样了，都说出这种话了，而且这两句话还真的就是他们这两个人内心最脆弱的部分，就是哎呀
4: ，对
2: ，是的。然后到最后我们看到，就是在 Sylvie 一刀剪将捅上去的时候，他相当于是直接用脖子接住了那个刀，然后就是说、嗯，好的，那我现在我就所有都展露给你，我我我就。把所有的一切都捏在你手里面嘛，然后就在那个档口，最终就是两个人终于一吻定情的那种感觉，也是真的把那个感情推到了很极致的程度。嗯，是。哎、嗯，然后接下来他被推走，然后给给了他一个快一分钟的一个一个一个特写镜头，从远拉到近，你看着他的眼睛当中那种化不开的那个悲伤的那个光，哎呀，就真的味儿太足了，没
1: 错。哎太心疼了，就真的是，哎呀，怎么就这样了呢？就、哎、呀这
3: 就看出谁心软谁心硬了。就是这段我反而挺那个的，就是我，我可能相比就是你们所说的这些，我反而有一种比较安全的感觉。就是我看到他们最终又回归到自己的本性了，因为就是确实这是一种就
2: 是终于落地了的感
3: 觉。是的，就是对于他们这样的角色来讲，他们是反派。所以，对于这样的角色来讲，他们在这部剧里面做这些事情是逆本性而行的。
4: 嗯，我说
3: 的这个本性，不仅仅是说角色本身的，就是他自己的那种性情或者怎么着。我说的是他在这个整个大世界里的定位。嗯，真的就就像，其实就像大家所谓的吐槽的、不理解而吐槽的也好，还是怎么样的也好，真变好了，那还是洛基吗？不可能了，对吧？
2: 对，但是就这么说吧，就像是这个故事当中所说的，真的就是你永远得不到你想要的。是的
1: ，但是我也没觉得说他们就变回本性了，或者是怎么样的。我觉得，我觉得他们就,就是他
2: 被重新推回到的那个位置上面
1: <咳>是，但是但是我觉得他们他们俩都已经产生变化，就洛基不再是以前就是那个特别皮的那种小小孩的那种感
2: 觉了。然后，反正，这个经历对他来说是会有成长的。对，然后 c r y
1: C Cary 也不再是以前他那个再也不相信任何人了。他把洛、嗯，我我是感觉他把洛基推走，主要还是因为他就想捅那一刀。是的，就是我我不管我不管其他的，就哪怕这个宇宙崩了都跟我没关系。老娘就是他妈要弄死你，老娘这辈子他妈的就毁在你身上了。这一点，哎，你知道我看那块的时候，我想想到了啥？咱们。<咳>就咱们之前聊，我忘了聊哪个节目的时候说跟《刺杀小说家》一样，就是也是当一个人面对着掌控他命运的人的时候，他想干什么？肯定
3: 是干他，肯定是干死他呀！对呀，就肯
1: 定要杀了他。对呀 c R V C R V 就、嗯啊、就,就这个反应，我就弄死你！我他妈老老子他妈的不管了，老子一辈子就毁在这件事情上，反正老子老娘这辈子已经毁了，我我就我。就是要报仇！
4: 我不
3: 管，这就是精髓啊，朋友们！一定要反抗、哦，一定要有反骨，不要事事都顺着来，否则就会变成 r a v a n n a 就是那个时间管理局那位那样的那种狗逼样子。嗯，啊、摇滚不死、嗯
2: 。怎么就
1: 摇滚不死
3: ？<笑>嗯、类似这个意思嘛 ，something like that。啊、嗯。嗯就说
2: 到那个，就是眼神的特写。然后就是，我觉得，因为我今年在准备那个读书会的，就是莎士比亚主题的过程当中，看了很多莎士比亚的作品和包括各种舞台和影视改编。然后呢，汤姆，呃希德勒斯顿老师是那个曾经在二零一二年，就是那个呃伦敦奥运会期间，然后 BBC 推出了很多就是关于推广那个。呃，就是英国文化的一些东西，然后他做了一个系列叫做《The h o l o Crown》，然后选取了莎士比亚的一个系列历史剧，然后他在那其中扮演了亨利五世，就是亨利四世的一个一个孩子。然后呢，就是就是亨利四世当中，他这个人物其实就有出现。然后呢，他身边有一个可以说在英国戏剧史上非常重要的一个人物形象，叫做福斯塔夫。他是一个胖老头，然后就跟在那个亨利五世身边在在亨利五世年轻的时候，他是一个放浪不羁的王子哈尔，身边有一个坏朋友，相当于。那个坏朋友展现出了对他的依恋，就是说，就是我希望你不要把我这个胖老头赶走。但是，但是亨利武士相当于是拒绝了他，说不，我们的道路终有一天会交错开来，我会回到我的使命上，而我们终将分道扬镳。然后那一段呢，在剧本当中表现很简单，然后但是在。那个空王冠就是那一集当中，然后在那儿，斗森有一个特别特别棒的一个那种真情流露的瞬间，就是你看着他的眼睛逐渐湿润，然后眼神失焦，然后笑了一下，然后说不，我一定会赶你走的。然后那一幕特别强的让我感感觉到，就是斗森本人擅长去诠释的这种角色的人性和脆弱的瞬间的感觉。然后呢？洛基这个人物也非常棒的，就是他捕捉到了洛基的这种特质，然后同时用自己的方式加以诠释之后，就确定了这个人物在这个世界当中的一个核心特质。然后可以说，在这个电视剧当中，这种特质也再度得到了完全的展现。从这个角度来讲，我觉得洛基可以说是优秀的编剧和优秀的演员共同缔造出来的一个非常成功也很。也很吸引人的这么一个角色，就是在这一点上，本身我觉得他当得起，就是全球这么多的粉丝对他的热爱。然后无论是他对这个角色的塑造，还是配合就是所有的那种工作安排的敬业程度来讲，都证明了 Tom Hiddleston 是一个非常可敬的，也很优秀的一个演员。然后 Loki 真的是很棒的一个角色。嗯嗯，能够到今天看到这样的剧，我觉得也是我们作为漫威老观众的一个幸运吧。
4: 嗯是，是的，是的，是
2: 的，就真的话可以说
1: 到这个份儿上、哎，特别好，就是，所以这这也是
2: ，哎呀，就
1: 是太太，反正总之太，太太喜欢《洛基》这部剧了，就是，哎呀，也不知道为什么，大家不知道为什么，第一集出现无限宝石在抽屉里，大家都哭天喊地，然后洛基看一遍自己的生平，大家哭天喊地，哎呀，就。
2: 我觉得就是因为就是确实，漫威作为流行文化当中最强势的一个，它的受众就是年轻观众居多。而大家其实对于我想要在这个剧当中寻找什么，并没有一个非常明白的认知吧。我觉得是，所以说他们看的很多东西可能就会比较偏噱头或者怎么怎么样的。但是、呃，或者说对于最关键的一些感情，只能以虐或者甜的这两种简单的维度去评判。但殊不知，真正最动人的东西。永远是悲苦无力动人的那一点点，就是我知道事情就是这样子，然而我还是要去试一下。其实真正到最后打特别打动人的是这样的一些部分是
4: 。是是是的，
1: 嗯嗯，我我我我就是想说，就是
2: 大家看漫威的东西吧
1: ，虽然现在的确是流水线作品比较多，咱们之前批评的也很多，咱们在很多节目里面都说过了，但是。你看，一旦出现《洛基》这样的剧，我还是希望大家能深挖一下他这些，就 MCU 当时为什么就能火爆全球，以及漫威，漫威里面的这些每个人物，他内心深处他最最最重要的那那些东西到底是什么？我我是觉得大家作为观众，最好还是还还是要对这方面的东西关注一下会比较好。嗯
3: ，是的，就是换退一万步讲、嗯，说你看个电视剧花了好几周的时间。你肯定还是希望快乐多点儿，那你有的时候呢，可能你稍微关注一点周边的消消息，或者说是资讯呢，可能你快乐就会多一点。但是这个资讯呢，嗯、是需要我们自己去挖的，而不是每天打开微博刷到首页有什么就想当然，不要相信任何营销号给你的消息，要自己去看。我没有在教化观众，我们真是太不要脸了。我来说一个我个人觉得比较惊喜的地方吧，我觉得可能刚刚还没有提到，就是第四集结尾的那场长镜头的逃亡戏。嗯嗯、啊、原
2: 本
3: 嗯嗯啊、哦、对对对，呃，应该是,应
2: 该是,、呃、是你是说第三集吧，在那个在、哦、第三集是、这个、第三,是
3: 第三那个我
2: 想起来，太好了，拍的太好了
3: 那块，我靠！这个地方我来说一下意义何在啊？首先，这部剧呢，从一开始就把所有东西都处于一个削弱的状态。洛基是个逃犯，被堵上了嘴，然后来到了时空管理局，一个自己之前所有认知都不太有用的地方。然后呢，很迅速的被戴上了能力抑制项链。嗯
4: ，
3: 也就是说，他实际上能力是被削弱的。也就意味着这部戏当中你看不到太多像以前那种，什么多重影分身呀、啊、之类乱七八糟的，看不到很强的法术了，真的，这就弱化了这部剧在打斗或者说是各个层面战斗层面的一些可能。所以说我原本的预期就是，我觉得这部剧就是看看剧情，看看表演啊，打戏可能不会是重点。但是这部戏真的是摁着头教猎鹰与冬兵怎么做打戏。一个他妈主角是法师的剧，我不知道是应该盛赞一下洛基，还是应该继续骂一下猎冬剧组啊，这帮狗屎！就是猎鹰，呃，洛基第三集最后的那场长镜头的戏，我觉得其实可以。和夜魔侠里面的那几场相媲美了，就是整个的安排和调度来讲，虽然说打斗可能没有夜魔侠里面那么专业，都是职业的综合搏击术能够看到的一些一些动作，但是，嗯，我们说整体场景，尤其是镜头跟着角色的这个调度是非常稳的，这个稳的程度，你在猎鹰与冬兵整个剧里找不到
4: 。嗯
3: ，而且还有就是这个地方很关键的时刻，就是那栋大楼向他们倒过来的时候。你看到了洛基啊，原来还是能整活的。嗯，
4: 嗯，对。哎、啊
1: 、哎、啊，对你那那那,那场动作那个长镜头，最后一个镜头就是 ，Siri 跟洛基两个人看到那个飞船爆炸，那那种彻底绝望，哇、嗯哦、天哪，就是
3: 。对。那段简直神了
1: 。对，哎呀，就是就是。六集，这个这个电视剧只有六集，每一集结尾都给你这么大的冲击，跟这么大的那个悬念，这么大的那种感情上的那种充沛，就是哎呀，太好
4: 了。是的。哎
1: 呀，就跟魏梦在那那期节目，我忘了有没有放出来，有有可能我还没剪，说的一样，就是，洛基的每一集你看完，你都不知道他下集想干什么，或者他会配怎么拍。这个是这这部《洛基》这部电视剧最大的魅力，就除了咱们刚才说的那那些哈、啊，嗯嗯嗯
3: ，然后也这个补充一点吧哈，基于私心，就是这一点，每一集都不知道下一集会发生什么的这一点，实际上你根本不需要像这部剧一样塑造一个宏大的体系，然后设计这么多光怪陆离的场景，你甚至。在《捍卫者》系列非常朴实的街头环境里就能够看得到，那部剧每一集就能够给你这种扣人心弦的感觉。嗯嗯，嗯，就像是我
2: 之前在看第三季的时候，本来那会儿还在上班，然后就是，呃，就是我想再看一集就睡觉，结果那一集结尾是凯文自己一个人跑去见金命了，吓得我当时我说就觉不睡了，今天晚上我把它看完，然后看完之后直接<笑>直接去上班去。就直接真的是直接通了个宵，我就当时是这个状态，就我整个人都快要不行了。那会儿就真的太扣人心弦
3: 了。所以说，兄弟们，夜魔侠专场要提上日程了。嗯
4: 。
3: 好的，那么这个洛基呢，作为漫威 MCU 推出在迪斯尼加上推出的第三部电视剧哈，嗯、呃，从各个层面上吧，我觉得其实带给我们的都是反预期的惊喜感。嗯，尤其是我们没有想到的是，这样一部本来看起来是洛基个人化的剧，反而在抓住角色精髓的同时，也能够做出一种背后庞大的史诗感，或者说是一种体系感。这个体系感甚至可以为未来漫威的电影宇宙输出一些更多的可能性，因为他在第一季的结尾开启了非常复杂的时间线。所以说呢，我们也期待这部剧在明年开拍第二季，以及最终能够上映。呃，希望，希望这个主创班底的更换不要影响角色原有的色彩吧，这是我对他非常殷切的一个期盼。是的
2: ，那也希望可以、嗯，就是其实还挺期待看到后续。的。嗯、我不看第二季<咳>，他们换
1: 人我就不看第二季。我感觉，我感觉没有人能拍出第一季这这么,<咳>这,么这么好的
3: 。哎呀，这个确实是
0: 挺是挺惊喜的，我觉得。因为其实看完《猎鹰与冬兵》之后，我我都有点放弃了，我都不太想看这个后续的电视剧系列了。不只<咳>
1: 是你玲子，我们所有人都放弃了。你
3: 没发现？你没发现玲子？你没发现那个看完《猎鹰冬兵》我跟你说话都少了吗？我心里有愧呀、啊。好的， okay. 那么我们这一期节目呢，到这里也就差不多结束了。如果大家对《洛基》这部电视剧呢有什么独特的看法和见解，欢迎大家在评论区和我们友善的互动。就是
1: ，对对对，对洛基不是《猎鹰与冬兵
3: 》。我说的是啥？
1: 你说的是《猎鹰与冬兵》啊？总之不，不不论听这个节目的有没有看过《洛基》这部电视剧啊，就是我们的评价可能跟大多数人的评价不一样，因为我感觉好像就我在互联网上跟别人讨论的时候，我我感觉好像大大多数人都不同意洛《洛洛基》这部剧能有那么好，就是或者说能有我说的那么好
4: 。嗯
1: ，可能我们的评价跟大家的确有点不一样吧。就但是见听则明嘛、啊，你们听了我们这期节目，觉得我们说的有道理 ，OK； 觉得没有道理。
4: 啊，那你们都对，
1: <笑>好，好了、嗯，好的，嗯本，本期关于洛基的节目我们就录到这里了，感谢大家收听啊，大家再见
4: ，拜拜，啊、下期再见，拜拜。拜拜